0: Aujourd'hui, nous allons parler de Rouenogienne, l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, de Patanjali avec ses sutras, de Carl Jung, de devenir professeur de yoga, de comment pratiquer, de la part d'ombre, de, des implications de certaines phrases on entend, voire d'injonction. Bonne écoute. Et si tout le monde en faisait autant, aimeriez-vous qu'on vous fasse la même chose Que valent ces arguments se demande Rouenogienne dans l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine. Au moment où vous allez sortir d'un restaurant, un orage éclate. Vous n'avez pas le temps d'attendre qu'il passe et vous n'avez pas de parapluie. Par chance, pour vous, d'autres clients plus prudents en avaient pris un, qu'ils ont laissé à l'entrée dans un bac. Vous jetez un petit coup d'œil à droite, à gauche, personne ne regarde. Vous prenez un parapluie et vous sortez tranquillement, ni vu ni connu, comme si vous portiez l'anneau de digesse qui rend invisible quand on le tourne et permet, selon le mythe, de commettre toutes sortes de forfaits, en toute impunité. Vous êtes plus ou moins conscient de causer un certain tort à une personne que vous ne connaissez pas et qui ne vous fait aucun mal, mais vous n'en tenez pas vraiment compte. Manifestement, ce n'est pas une raison suffisante pour vous empêcher de prendre le parapluie. Vous êtes un de ces amoralistes qui embêtent les philosophes et les non-philosophes depuis qu'ils réfléchissent sur la morale. Ils cherchent obstinément l'argument massu qui pourrait sortir l'amoraliste de son indifférence, et dans ce cas particulier, l'inciter à ne pas voler un parapluie à un inconnu un soir d'orage. Ils veulent donner une réponse décisive à la question qui les préoccupe depuis toujours. ¿Por qué ser moral? El podcast Just in Time porque necesitamos salir mantenernos abiertos al movimiento a la reflexión caminar observar, reflexionar para empezar algo nuevo Bonsoir, ici depuis la ville de Mexico, on entame un cycle complet sur le yoga. Toute la semaine prochaine, je vais donner un, une retraite qui porte sur le thème de grandir dans la pratique. Grandir dans la pratique, ça veut dire quoi Ça veut dire trouver la capacité de s'aligner soi-même, ce qui est tout un programme, parce que l'alignement a à voir avec la conscience corporelle, et donc les prochains podcasts qui, viennent, qui vont être produits dans les prochains jours vont parler du yoga, dans sa pratique, dans sa philosophie, comme toujours je l'aborde, le yoga comme une science, comme un art, comme une philosophie. Ici, à la ville de Mexico, il fait très chaud. Maintenant, le... nous sommes toujours en feu orange. Les personnes sortent de plus en plus. Il y a des quartiers où les, les cafés, les restaurants sont pleins. Il y a des listes d'attente à l'entrée du restaurant. Ici, on est très habitué à sortir, à prendre les repas à l'extérieur, à midi, le soir. Donc, euh, la période où, le, où le, il était impossible de manger dehors a été euh, difficile pour, euh, pour les personnes qui vivent ici. Et de nouveau, on retrouve de nombreux... On retrouve la vie la vie dans la rue, malgré toute... Euh, les ajustements, le, le, le masque qu'on entend que je porte, d'ailleurs, quand je parle dans ce podcast. Est-ce qu'il y aura un jour un podcast que je pourrais enregistrer sans masque Je me pose la question. Et eh bien, euh, les personnes sont ressorties dans la rue, donc, pour euh, en tout cas, les commerces. Euh, il y a de nouveau du mouvement. Et on a même installé des des, des chaises et des tables dans la rue, donc à côté du trottoir. C'était absolument impossible avant, absolument interdit. Et aujourd'hui, c'est possible, il y en a partout. Donc on se demande si après, justement, il y aura un changement dans l'urbanisme ou pas. Parce que c'est très agréable, ça me fait penser à, à Paris, aux villes où on prend un café en terrasse. C'est très agréable. Bien, toute la semaine prochaine, pendant du lundi au vendredi, donc 4 heures par jour, 2 heures le matin, 2 heures le soir, nous allons dans cette retraite que j'aime appeler immersion, aborder la question de la posture, l'alignement, le support, la conscience corporelle, la conscience de la respiration et on, je vais passer par euh, tous les groupes de postures existants en essayant de transmettre euh, par le biais de la pratique bien sûr parce qu'il n'y a que l'expérience qui nous permet de comprendre quelque chose ce que signifie s'aligner et repartir ainsi sur de bonnes bases donc euh, ce premier épisode euh, consacré au yoga, cette fois-ci au yoga, non pas comme le yoga sauve la vie, j'ai fait toute un, une série là-dessus, sinon le yoga dans la vie quotidienne et ce que signifie le yoga aujourd'hui, euh, selon moi, j'aimerais parler aujourd'hui d'une expression qu'on entend souvent, une expression qu'on peut même utiliser lorsque on commence à enseigner, et en fait lorsqu'on commence à enseigner lorsqu'on commence à transmettre l'enseignement du, du yoga on, on doit passer à mon avis tout par une phase où on doit déconstruire tout ce que l'on a appris comme toujours hein. d'abord on entend une phrase comme celle-ci euh, « Essaye d'être la meilleure version de toi » Aujourd'hui, j'en souris, j'en ris, mais euh, je suis même sûre d'avoir prononcé cette phrase, et peut-être pas qu'une seule fois. Et, donc, quand on, quand on nous propose d'être la meilleure version de soi-même, finalement, ce que l'on nous dit, c'est « Ne regarde pas tous les aspects de ta personne » qui ne te plaisent pas. Et essaye de te tourner vers euh, la meilleure version de toi-même, comme si on pouvait, euh, comme une, euh, une machine à photocopier, faire euh, plusieurs exemplaires et choisir la meilleure version. Ou bien euh, un appareil photo, ou bien, après un coup de Photoshop, euh, une, euh, un cliché. Et euh, proposer à des pratiquants de yoga de d'être la meilleure version d'eux-mêmes de implique de, de nombreux éléments à de nombreuses implications donc c'est là-dessus que j'aimerais qu'on réfléchisse aujourd'hui lorsqu'on commence une pratique de yoga ou même lorsqu'on est dans une pratique de yoga où l'un des principaux messages qui nous est martelé qu'on nous martèle avec cette idée de être, devenir la meilleure version de soi-même quelles sont les implications et eh bien la première est peut-être, je réfléchis avec vous que la version que l'on est déjà ne nous satisfait pas Or, la pratique du yoga cherche en grande partie l'auto-acceptation, l'acceptation de soi et la compréhension de soi. Non seulement il ne s'agit pas seulement de s'accepter, justement parce qu'on ne peut pas s'accepter si on ne se connaît pas. Il s'agit de se connaître et de s'accepter parce qu'on a compris d'où l'on vient, où l'on est et où l'on va. Donc Voilà le, le premier point qui est critique dans cette proposition qu'on entend de partout, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait être une meilleure version de soi-même si euh, en fait on n'en a pas d'autre. Déjà il faudrait peut-être faire avec cette, cet être que, que l'on est, avec ces configurations que l'on a, et puis après se permettre d'évoluer. Donc ça c'est le premier point. Et le second point euh, a trait à, à la question pratique, à la question technique. C'est-à-dire, euh, il est risqué de s'inscrire, d'inscrire une pratique dans un programme de ce type, à mon avis en tout cas, parce que on, on se retrouve devant une situation d'insatisfaction en ce qui concerne peut-être son corps, la forme de son corps, le risque étant de, de comparer. Or, on ne peut pas pratiquer le yoga de façon sérieuse et dans la comparaison. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut revenir en arrière à mon avis et se demander pourquoi on a été amené sur ce chemin-là alors qu'on aurait dû être encouragé à, à comprendre cela dès le début à mon avis. Et, mais pour ça il faut faire tout un cheminement personnel et ça prend du temps de faire un cheminement de ce type là, ça prend des années donc euh, on ne peut pas euh, entrer dans une pratique euh, de yoga ou de n'importe quelle pratique orientale euh, qui implique euh, la présence à soi-même en, en trois mois ça demande des années de déconstruction donc euh, ce deuxième point c'est plutôt euh, être amené à réfléchir à la pratique en soi, le risque étant de voir des pratiquants qui se soumettent à, à des, des pratiques très très exigeantes, qui correspondent peut-être pas à leurs besoins, à leurs besoins physiques, à, leur, à leurs besoins internes également. Et donc d'être à côté, un petit peu à côté de ses propres besoins, comme la pratique du yoga est très exigeante, on doit en faire euh, tous les jours hein, pour que ça ça donne un effet, le risque est temps de passer des années de sa vie à être en train de pratiquer quelque chose qui ne correspond pas, donc euh, j'encouragerais à s'interroger sur ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire euh, se demander si vouloir atteindre une meilleure version de soi, ça veut dire quoi Physiquement, ça veut dire changer de corps, ça veut dire être plus flexible, ça veut dire faire des acrobaties, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, il ne faut pas oublier que la base, le fondement de la pratique du yoga, ce sont les sutras de Patanjali. Dans les sutras de Patanjali, quand on les étudie pendant très longtemps, on découvre que le corps n'est qu'un moyen, après le corps, il faut s'en détacher, très important. Et donc le troisième point, ce serait de réfléchir, nous, nous permettrait de réfléchir à cette injonction d'être la meilleure version de soi et d'essayer de comprendre ce qu'elle implique. Elle implique euh, malheureusement de ne pas regarder en face ses parties obscures, son ombre, il y a euh, l'ombre que Jung a, a travaillé pendant si longtemps, c'est la part de l'ombre qui est très importante. La part de l'ombre, il ne s'agit pas d'en avoir peur. Si on, on a deux façons de découvrir notre part d'ombre dans la pratique du yoga. Alors la première, peut-être même trois. La première, lorsqu'on essaye de méditer et qu'on se rend compte qu'en fait on est incapable de rester assis cinq minutes sans être, sans être complètement... Débordé par ses pensées quand on se rend compte que le corps ne peut pas rester tranquille ne peut pas rester en place ça c'est une première façon de se rendre compte de notre part d'ombre la deuxième lorsqu'on est confronté à une posture et qu'on est dans l'hyper rendement parce qu'on n'a pas été orienté qu'on pense qu'il faut arriver à cette posture comme le fait l'enseignant le, qui pratique depuis 20 ans 25 ans 30 ans 35 ans on n'a pas compris on a mal été guidé donc il faut revenir en arrière à mon avis et se dire comprendre que la base de la pratique du yoga sont des sutras de Patanjali, que Patanjali explique clairement que le corps doit être transcendé. Donc on doit se détacher du corps. Le corps, on va le laisser. Toute la pratique du yoga nous permet, comme le montre la posture du Shavasana, de comprendre qu'à un moment, il va falloir lâcher le corps, que le corps ne va pas être le même lorsqu'on a 20 ans que lorsqu'on en a 50 80 et qu'au bout d'un moment il va falloir lui dire au revoir donc ce corps là, on ne peut pas s'identifier avec ce corps là, si on est dans une pratique de ce type là, à mon avis il faut arrêter et faire une recherche pour recommencer sur un autre chemin et le troisième point après la question de, du, de la pratique physique et de se dire et de, de cet hyper rendement c'est d'observer qu'on est en train de faire une, une posture et qu'il y a des tas d'émotions qui remontent à la surface bizarrement curieusement souvent on le voit hein. cette posture me donne envie de pleurer cette posture m'énerve je suis en, en furieux ou furieuse après avoir fait cette posture et bien justement c'est là c'est là qu'il y a une, une, une ouverture une porte qui, euh, qui s'entrouvre nous permet d'avoir accès à notre part d'ombre, donc ça c'est très intéressant, or si on cherche à être la meilleure version de soi, tout ça on ne va pas le voir, on va pas vouloir le voir, surtout pas, et on va passer à côté, ce qui est très dommageable, car dans les deux premières branches des huit branches du yoga, donc de la l'ashtanga yoga, il y a la dans les Niyamas, le Svadhyaya, Svadhyaya, c'est la connaissance de soi, c'est essentiel. Bien avant, tout le reste, ce sont les préceptes moraux pour soi et pour les autres. Donc cette, cette connaissance de soi, elle est fondamentale pour la pratique du yoga. Si on ne peut pas y avoir accès, encore une fois, c'est qu'il y a un problème et on ne peut pas se connaître sans découvrir lentement, patiemment, toutes nos parts d'ombre et sans en avoir peur il ne s'agit pas de les supprimer de les nier mais au contraire à mon avis de bien les bien les connaître et la pratique nous permet de, de bien les connaître et de bien les regarder en face et ça c'est très très beau parce que finalement ces deux parts sont indissociables la part d'ombre et la part de lumière sont indissociables et nous permettront ensuite de nous transcender d'où l'importance à mon avis de comprendre que lorsqu'on nous propose d'être la meilleure version de nous-mêmes il faut partir en courant ou pas, peut-être pas partir en courant mais en tout cas gentiment réfléchir à ce qu'on est en train de faire et aux implications de ce qu'on est en train de nous dire de ce qu'on est en train d'accepter ou pas donc euh, un cheminement, la pratique du yoga, le yoga c est, c est, est en lien avec euh, bon, c'est l'union, c'est le joug. Le yoga est, est en lien avec l'ascèse, c'est-à-dire euh, il implique une discipline. Pour arriver à cette euh, connaissance de soi, la discipline est indispensable, c'est le joug. On se soumet à une discipline pour euh, à une sorte d'exercice spirituel. Hein. Euh, comme Loyola le, le, les décrivait pour accepter qu'en fait on n'a rien à chercher on n'a rien, on n'a pas d'effort à faire il faut juste permettre que la vie nous traverse comme la respiration nous traverse, ne plus rien essayer de contrôler, de rechercher car si on contrôle notre respiration on contrôle aussi la vie, on bloque on bloque la vie, on bloque la créativité et c'est sur ce point que je m'arrête aujourd'hui. Je reprendrai la prochaine fois pour montrer en quoi la respiration et la créativité sont extrêmement intriquées, extrêmement liées. C'est le es podcast Just in Time.